1: Quem está falando? Você diz o seu nome, que eu lhe digo o meu. Eu acho que não.
0: Que som é um esse?
1: Pipoca. Tá fazendo pipoca? Aham. Uhum. Eu só como um pipoca no cinema. Bom, eu vou assistir um vídeo. É mesmo? Qual? Ah, é só um filme de terror. Você gosta de filmes de terror? Aham. Uhum. E qual o seu filme de terror predileto? Ah, uhum, eu não sei. Você precisa ter um filme predileto com o um nome que vem somente. sua mente. Uhum. Halloween. Você tem um namorado? Não. Você nunca me disse o seu nome. Por que quer saber o meu nome? Porque eu quero saber quem estou olhando.
0: Muito bem, Sou Faverso começando. Voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje. Vamos falar de mais uma franquia, vamos falar da franquia Pânico, e pra isso eu tô com Everton. Fala, pessoal, beleza? E eu tô só com o Everton. Eu sou o Vinícius e estamos aqui mais uma vez em dupla, dupla de dois, para falar da franquia Pânico nos cinemas, Everton. Mas acho a uma franquia que a gente gravou foi Indiana Jones, será? Foi Mad Max. Mad Max, muito bem lembrado. Muito bem lembrado, no final do ano, né? Foi quase um, um episódio natalino, o episódio de Mad Max, mas bem. Voltamos agora para gravar mais uma franquia, das vezes uma franquia... Que franquia de terror, uma franquia que ganhou um filme novo, né, em 2022, em janeiro a gente teve o lançamento de Pânico 5, essa franquia que começou lá em 1996, então a gente vai comentar um pouquinho sobre os filmes, os cinco filmes da franquia, né, chegando até esse mais recente lançamento dessa franquia, que é um sucesso, sim, que atravessou anos, assim, e eu quero começar, Everton, já te lançando uma, eu acho que talvez seja uma das franquias mais consistentes do
1: cinema. Eu achei que você ia me perguntar qual é o meu filme de terror favorito, né, Mas <risos> Foi bem isso. Cara, ela, ela é uma das frequeias mais bem consolidadas, eu acho. Do terror, certamente. Sim, e quando eu digo
0: consistente,
1: eu acho assim que reassistindo os filmes, a gente vê realmente
0: que tem um ou outro que dá uma derrapada ali do que eles imaginaram no começo. Mas se você contar
1: os cinco filmes, eu não achei nenhum filme uma porcaria completa. Também não. E é muito pela proposta da própria história, né? ela utilizar essa questão da própria metalinguagem de utilizar a questão dos filmes de ter. Terror, ele já parte de um princípio Que você já não leva tão assim Pô, a coisa tão séria Assim, sabe, ele tá fazendo uma auto-referência Uma autocrítica em diversas Partes dos outros filmes, sabe é, Eu acho que por isso funciona muito bem Eu acho que todos os filmes da franquia também não tem nenhum Que eu falei assim, nossa, que horroroso é, Tem alguns que tem problemas, lógico A maioria tem deles, mas eles Funcionam, sabe, a história funciona Sim,
0: com certeza, é, e quando eu falo Que ela é uma das franquias mais consistentes É, re é realmente nessa questão de você ter uma proposta inicial, você trabalhar com essa proposta do primeiro filme, e a partir dos outros, você ir evoluindo de acordo com o que também está evoluindo no cinema, é, nas discussões, e o filme e os filmes, né, souberam trazer isso muito bem. Logicamente, é, inclusões e, e detalhes do roteiro à parte, sempre eu achei que a franquia sempre soube se reinventar de alguma maneira, mesmo porque em 1996, a franquia foi grande, uma grande reinvenção, né, pro cinema slasher,
1: pro cinema de terror. Sim, é, se você pegar o contexto da época, né? os anos 80, final dos anos 80, vinha aquela sequência dos filmes slasher, principalmente do Jason, até a própria hora do, do pesadelo, né, que também primeiro dirigido pelo Wes Craven, né, aquela questão do, do, do monstro que estava sempre matando e os filmes eram de uma qualidade menor, sabe? É, é, era muito feito realmente para o adolescente, para tomar um susto de vez em quando. O pânico, ele, ele muito, o Wes Craven ele fala muito que é assim, ele trouxe isso de volta, essa questão, ele tentou trazer uma, não um monstro mas um, um fator que é muito assustador, que é uma pessoa real uma, trazer aquele, aquele medo pra realidade, sabe? E ao mesmo tempo se referenciar aos filmes de terror, tanto que no primeiro um, um filme que é altamente referenciado no primeiro filme é o Halloween, né cara, que foi o que abriu as portas pra tudo isso. Não, totalmente é,
0: essa ideia do pânico vem muito, pelo lado do Wes Craven e também, obviamente, do roteiro do Kevin Williamson, de você pegar essas grandes franquias que estavam estouradas nos anos 80 e fizeram filmes medíocres e são motivos de chacota ou são engraçados hoje, né? Que é essa leve dos anos 80, de Jason de, do próprio Fred, de criação do Wes Craven. Você mudar isso de alguma forma e brincar com esse tom de terror junto com um pouco de, de comédia ali. O Wes Craven foi bem chamado pra você saber, saber colocar essa linha bem tênue, mas que funciona super bem como eles souberam colocar no filme
1: crítica social também, de, certa, de certo modo, sabe? Aquela questão da influência dos filmes. Total. É. Também ele, ele traz esse, esse ponto, pro, principalmente no, no primeiro, né? E
0: continua a discussão por, fi, por anos e anos assim que os filmes, enquanto os filmes vão sendo lançados. Mas o Wes Craven, ele não foi, assim, o projeto, ele é o diretor. Não foi o primeiro diretor cogitado, né? Não sei se você chegou a ver os, os diretores que eles até cogitaram. Robert Rodrigues, Sam Ryan, Danny Boyle. Eu nunca imagino o Danny Boyle fazendo pânico, mas ele ele foi também um dos diretores cogitados, quando é, os direitos do roteiro escrito pelo Kevin Williamson é, foram comprados, né, pela, pela Dimension Films, é, pela... Pela Miramax, né? Pela Miramax, quando os direitos foram comprados ali pelos irmãos Wastens que são mais cancelados que qualquer coisa hoje em dia em Hollywood, e muito bem cancelados, que eles não apareçam mais, mas os caras eram super produtores da época, né, e viram potencial aí no roteiro do Kevin Williamson, que batalhou muito pra esse roteiro sair do papel e virar filme, né, porque trabalhava naquele roteiro, né, o um roteiro original escrito que e tinha o um nome de Scary Movie, por incrível que pareça, né? Depois a gente vai ter essa tesa essa coisa dos Scary Movies, dos todo mundo e pânico que vão sair mais pra frente com o sucesso da franquia. Mas ele tinha esse roteiro inicial baseado muito na, na fissura dele por Halloween, que é um dos filmes que realmente o pânico tenta trazer alguma coisa e traz muito, né? Trazendo de uma roupagem diferente. Juntamente com casos reais, né? Tem um serial killer lá dos Estados Unidos, né? O, o, o assassino de Gainesville Eu acho que é o nome da cidade, é esse, mas é um cara um serial killer que matou o uns homens ali na região, então ele juntou essa ideia real, né, esse fato, com a paixão dele por Slash, ele principalmente pelo Halloween, e criou
1: o roteiro de Scream. É, que o, o roteiro, ele, ele fala que teve dificuldade do, ro, do roteiro sair do papel, sabe, ele meio que se fechou no deserto por três dias num quarto, Sim. tá ligado, e fez, mas ele também, ele fala muito que assim que ele foi, indicou, muitas pessoas foram atrás do roteiro, sabe, em um fim de semana ele conseguiu vender esse roteiro, Sim. porque a história é muito boa, o roteiro é muito bom, e o, o Scraven, ele até chegou a ver antes do, do roteiro ser adquirido pela Miramax, né? Só que ele não aceitou porque ele queria sair um pouco daquela vertente do terror e principalmente da, desse terror que é realmente bem chocante, como o primeiro filme dele, né, cara? Que é o Aniversário Macabro. E ele queria sair um pouco, mas no final não deu, não teve jeito, sabe? Ele era o cara pra fazer isso. Ele era o cara pra fazer isso,
0: exatamente. Essa junção foi perfeita, né? E o engraçado é que o Kevin Williamson, quando ele trouxe o roteiro do, do Pânico, algumas primeiras, né, que ele teve foram justamente porque eles achavam o roteiro muito pequeno, faltava história. E, obviamente, absorvendo essas críticas e muito falido, ele falou, tem que melhorar isso aqui, que eu acho que isso aqui vai me dar dinheiro e vai fazer eu crescer na minha carreira, né? Então ele refez o roteiro, e juntamente com o roteiro do Pânico 1, ele fez pequenos roteiros ou pequenos caminhos de história pra Pânico 2 e Pânico 3, né? Então a ideia foi vendida já como franquia, que é uma coisa muito interessante
1: de você pensar, né? Sim, ele não é aquela história de... É, que nem os outros filmes, que nem o próprio Hora do Pesadelo, que nem o Halloween, que é, vamos fazer esse filme com o mínimo que a gente consegue, Sim. sabe? E, e acaba estourando, acaba fazendo um sucesso e aí vem as, as sequências mirabolantes, sabe?
0: Tanto que a venda do roteiro foi condicionada a uma assinatura de contrato para continuações e, obviamente, a gente já sabe o que aconteceu, né? Pânico vai sair em 1996 no, nos Estados Unidos, né? Depois vai ganhar o cinema mundial, com um orçamento bem baixo, né? 14 milhões de dólares e o filme vai faturar cerca de 174 milhões de dólares. Então foi um sucesso absoluto de público e de crítica na época apesar das controvérsias bem relacionadas à classificação indicativa do filme, associações porque o filme ele é bem violento e, pasme, ele ainda é dosado na violência do que era do roteiro original e das ideias originales do, do próprio Kevin Williams e do Wes
1: Craven que é um cara que bateu muito o pé pra levar a violência que o filme precisava pras telas é, porque até tem uma passagem que eu tava vendo numa entrevista do Kevin Williamson, que ele fala assim, no, no final do filme tem uma cena que dois personagens estão cheios de sangue, sabe? E... Total. E ele fala assim, o Kevin só fala, pô, mas tem muito sangue aí. Ele fala assim pra escreve pô, eu tô achando que tá muito pesado, tá? Aí o Scrabby fala, pô, cara, eu recebi um roteiro aqui que tá falando que dois caras se esfaquearam. Você quer o quê, velho? Você quer que eu, fale, que, eu, que eu mostre o quê? Aí o cara fala, é, você tem razão, cara, é, não tem como fazer isso, sabe, sem ter muito sangue, velho? Não, e eles
0: colocam isso de uma maneira muito natural, no sentido de que, realmente, acho que era aquilo que ia acontecer, um banho de sangue, né? Como eles têm a expressão lá do, do Bloodbath, né? Que é o, a expressão que eles usam muito pra filmes de terror, que é um banho de sangue literal, né? Os, é sangue pra todo lado e o filme faz muito bem isso. Mas, bem, em 1996 sai, então, o primeiro filme do Pânico, como eu comentei, o di dirigido pelo Wes Craven. É, coisa interessante aqui que o Wes Craven vai, basicamente, ele só não dirigiu toda a franquia, eu acredito, porque ele acabou falecendo em 2015, mas os quatro primeiros filmes da franquia ele vai dirigir, então é aquele diretor que tá no controle criativo da saga, né? Como todo, e o Kevin Williams acaba de não escrevendo o roteiro de apenas um filme, mas também tá por trás ali de toda a ideia do cinema do filme do Pânico. E Everson Everton, qual que é a sua memória primeiro de Pânico? Primeiro filme do Pânico, se você começou assistindo ele e, obviamente, reassistindo pra gente
1: gravar o podcast. A primeira memória de Pânico é ter assistido Todo Mundo em Pânico.
0: <risos> então, ser,
1: cara, tem cara. esse ponto, mano. Acho que pra muita gente, o primeiro contato com o Ghost é Todo Mundo em Pânico. Sim, eu assisti primeiro Todo Mundo em Pânico porque é o Pânico, sabe? Eu fui assistir o Pânico depois, eu revi, tinha a revista recentemente, quando a gente gravou pro Nerd Patriarca, sobre o Wes Craven, né? Sim. É, e reassisti agora pra, pra gravar sobre a franquia, né? E pra mim é, é um filme muito bom, cara. É um... É um do gêneros de terror, do gênero de slash, pra mim é um dos melhores, sabe? E talvez eu ache o melhor, sabe? Pra mim ele é tipo... Ele é muito pau a pau com, com o Primeiro Hora do Pesadelo e com o, o Halloween. Principalmente pela cena inicial, que pra mim é ainda é uma das melhores do, dos filmes de terror, sabe? É ela é muito boa, muito bem conduzida. E ela traz aquela questão que a protagonista que tá sendo demonstrada naquela cena, que é a Drew Barrymore, era uma atriz famosa na época. Sim. E ela morre em 10 minutos de filme.
0: Isso é muito foda.
1: Isso é fantástico,
0: sabe? Isso já é uma quebra muito inesperada pra quem vai assistir o filme, né? A Drew Barrymore, realmente, ela até foi cogitada para ser a Sidney Prescott, que é a nossa final girl, que é a nossa protagonista aqui do, do, da, da franquia como um todo. Só que... Pum, com, por divergências com, é, de agenda né? Ela tinha outros projetos fazer, pra fazer Ela acabou não conseguindo fazer o papel de protagonista Mas ela está no filme e, os, e o que é muito foda é que a venda do filme Os cartazes do filme são todos baseados Na Drew Barrymore, tendo essa impressão De que ela é a protagonista do filme Então a primeira cena, ela é muito impactante
1: Pra realmente dar uma quebra total no, Na expectativa que você vai ter em assistir aquele filme A cena é muito boa Porque ela é ela é simples, de uma certa forma né? Porque é, é ela falando no telefone Falando com um desconhecido tem a questão as piadinhas, eles fazendo, o cara fazendo mistério sabe, e eu acho muito boa essa conversa só esse diálogo no telefone, porque vai acontecendo ela vai fazendo a pipoca, é, são diversas coisinhas que vão acontecendo até que ela fala assim, pô, quem é você? quem você tá falando? tal ah, vou desligar, aí o cara, o Ghostface já manda aquela, pô, se eu desligar eu vou te matar, eu vou mano, vou cortar você que nem um peixe, tá ligado? <risos> sim, o tom de voz ele, muda, ele né? muda a característica, e você já fica assim, caramba e ele fica insistindo, quem é você? Quem é você, qual é o seu nome? Ela, não vou falar meu nome. Aí ele, pô, fala o seu nome aí que eu quero saber quem eu tô vendo. Cara, você já congela isso. Você já fala, pô, isso é muito bizarro, muito creepy. Um, um stalker, realmente, um cara vigiando você. Você não sabe quem é. E vai toda aquela sequência, né, do namorado e tal, que já é violenta e... Super violenta. E, cara, é realmente é uma, uma cena inicial fantástica,
0: sabe? É, não, é uma grande cena inicial e que traz toda uma atmosfera que os outros filmes também vão se utilizar cara, uma coisa que eu acho muito foda é que essa cena é muito marcante e todos os filmes vão ter essa mesma estrutura de cena inicial, logicamente, que vai ter umas mudanças ou outras de personagens, de utilidade da cena, mas eu ainda acho que essa cena inicial, ela é tão marcante que nesse caso da franquia Pânico, se não tiver uma cena inicial dessa, eu acho que já o filme já
1: começa indo pra uma vibe diferente já vou me sentir estranho. O que eu acho interessante na franquia do Pânico, que é o seguinte, ele é, uma, ele é um filme sobre filmes de terror, né? Sobre a estrutura de filmes de terror, é só foda. que ele criou uma própria estrutura que funciona nos outros filmes dele, sabe? Sim. Então, ele, ele, ele acrescenta mais uma camada, sabe? É, nessas, nessas muitas discussões
0: de quarta parede, de discussão, de metalinguagem, o Pânico é um exemplo muito é, bom pra você discutir realmente isso. Porque aqui a gente tá falando de um filme de terror em que os personagens sabem como funciona um filme de terror, como vai funcionar esse slasher, como vai funcionar esse tipo de filme que tem um assassino à solta na cidade, que é justamente o que tá acontecendo na, é, na cidade ali, com um grupo de jovens, né? Né? É. Do. Do, do, da, do cole... Acho que eles estão no terceiro ano ainda, né? Ali no, no, no. Em Woodsbury, que é o nome da cidade. E, cara, eles estão ali e, e as coisas vão acontecendo. E esse assassino, esse assassino tá solto. E ele começa a perseguir a Sidney Prescott, que é que, que é vida pela Nive Campbell. Que é uma atriz, assim que era de TV, mas não era uma, uma grande cara. Assim. As, as realmente grandes caras do filme são a Drew Barrymore e, obviamente, a Courtney Cox, que já era a, a Monica in Friends, que é uma das séries mais famosas da história com certeza. E ela realmente foi para a franquia Pânico também, isso é, a Kirsten Cox mesmo diz que era realmente para sair desse rótulo de friend, de comédia tal. Ela queria viver uma, como ela própria diz, entre aspas, vadia. Uma pessoa filha da puta é, na história. É
1: bitch. Ela fala mesmo isso na é. entrevista. Cara, eu batalhei muito por esse papel porque eu queria ser a bitch porque eu tava muito sendo escalada com a, a doutora, com a moça boazinha, alguma coisa assim. Muito por causa da Mônica do Friends, né?
0: E toda essa vibe de você saber que... É, você assistir o filme e ver que os personagens sabem como funciona o um filme de terror a, as acontecimentos, e a protagonista, que também é uma das grandes forças de toda essa metalinguagem do Pânico, mais a Sidney Prescott e a Neve Campbell, que é a atriz que dá vida a personagem, elas são uma grande força para você diferenciar o Pânico ali numa retomada de filmes slashers e próprios filmes de terror, né? Sim, a,
1: a Sidney Prescott, a, a, no caso da Neve Campbell, ela é uma, uma atriz que eu acho que ela entrega muito bem, porque ela tem a, aquela questão dela ser é meio uma, uma menina mesmo, uma moça até fr frágil, sabe? Inocente, né? Tem um pouco é, de inocência. É, um pouco assim, de né? inocência e, mas ao mesmo tempo ela também é, ela não é covarde ela não, não maneira, tem medo não. de enfrentar é. tanto que no filme eu acho muito interessante essa questão do... a questão da, da própria que é o, o personagem do Randy, que é um, o, o viciado em filme de terror, né? Ele dá as, lá, as regras, ele fala ah, quem transa morre no filme quem vai sozinho morre no filme, sabe? E tem essa questão da, da, da virgindade da, da, da Sidney, né? Que, que, é, que ela perde no filme pra, pro, pro assassino querer matar ela, sabe? tem tem muito essa questão também de querer entrar no roteiro do filme de terror, sabe? E ela não abaixa a cabeça, ela vai e pra mim, ela, das, das Final Girls, ela é uma das melhores, sabe? Muito por essa questão de que todo filme que você vai ver depois, é, vai se repetir. Ela. ela eu, eu, eu vou dar até um spoiler dos outros filmes ela mata o vilão, sabe? Sim. Eu acho que o Kill Count dela, o contador de morte dela é tão grande, quase tão grande quanto o do... Ghostface. Ghostface, sabe? Porque o Ghostface são diversas pessoas, Sim, né? então que não
0: matam tantas pessoas durante os filmes. Matam assim, pessoas, mas se você fizer realmente a contagem de corpos, a dela dela seja maior. Isso justamente é um ponto total pra você é, engrandecer a personagem dentro desse gênero e dentro dessa estrutura de terror que eles estão se prestando a contar. Então a Sidney realmente é muito considerada a melhor a Final Girl ou uma Final Girl diferenciada, porque justamente ele pega todo esse clichê da garota que tem a sua inocência, tem a sua virgindade até certo ponto do filme, é, e é perseguida pelos vilões, mas ela, ela já começa o filme com um problema, né, porque ela já tem um pano de fundo do problema que é, a, que é da morte da mãe dela, tal, então ela já tá carregando esse peso, esses traumas, mas a todo momento que ela é confrontada, a partir do primeiro filme até a franquia inteira, ela só vai pra frente, cara, e isso é uma coisa assim que é muito embate contra o vilão, e é uma coisa diferenciada das outras Final que praticamente fugiam e tinha um confronto final, quando não realmente a necessidade estava ali é, no limite. A Sidney a todo momento, ela lógico, ela tem os confrontos e, e foge, mas é numa batalha, mas a todo momento ela vai pra frente, ela quer finalizar e ela quer enfrentar o vilão. Tem, assim, mais pra frente, a gente pode até co vai, vai comentar nos outros filmes e, e, e realmente ela enfrenta. Isso
1: eu posso te garantir. Sim. O trio, né, que além da, da própria Sidney, né, os outros dois personagens que são recorrentes de todos os filmes, né, que é, que é a Gale, que é a Cartier Cox, que faz, né? E ela, ela é muito, a é questão dela ser a, a repórter do local e que tá escrevendo o livro sobre a, a mãe da Sidney e a acusação. Que é mais uma antagonista dela, né? Na, Sim, é filme, isso. Que é chata,
0: é... ela também ajuda, ela atrapalha ela demais.
1: Exatamente isso, no começo ela é apresentada como a antagonista da Sidney, sabe? É a pessoa que tá indo contra o que a Sidney fala, o que ela pensa, sabe? É, e no final ela acaba sendo meio que um, uma ajuda realmente forte pra ela. Principalmente na sequência depois, né? Tanto Everton que tem
0: muitas discussões é, é, em matérias, em teorias, tal. Teorias não, mas, mas tipo matérias e comentários do filme de que a Gale Weather também é uma espécie de Final Girl do filme, né? Então ah, é, Essa isso... dupla de Final Girls do filme, né? Também é um ponto
1: diferencial. É, isso é sem, não, sem dúvida. Até tem o Final Boy também, né? Que é o Dui.
0: <risos> ele é o Final ele
1: Boy. Ele é também, apesar que o, o que o que diferencia, na verdade, é que ele não é o final, ele não morre, ele apenas não morre, mas ele sempre saem de cena antes, sabe, do confronto final. Sim. Então a Gale e a Cid, elas sempre estão lá no confronto final. Elas sempre são a resolução, basicamente, né? O, Sim. A, a, o golpe final, a cartada
0: final, é elas que dão pra resolver os problemas.
1: Exatamente, cara. E, e funciona, sabe? Funciona bem, porque elas têm uma, elas, elas acabam tendo uma ligação inicialmente de confronto, pra depois se tornar de ligação realmente de sobrevivência, sabe? E,
0: cara, é, reassistindo o filme eu, eu, eu acredito que, eu tive primeiro contato com o próprio filme do Pânico, assim, mas não tinha muita memória, até uns anos atrás que eu reassisti o filme, aí depois, a sua memória do Todo Mundo em Pânico, ela fica muito mais vívida, isso é fato, é, por mais que eu não consiga nem tentar assistir esses filmes do Todo Mundo em Pânico hoje é, a minha memória era muito vívida é, principalmente do Ghostface, e o Ghostface sempre foi um personagem, uma fantasia um, um vilão, que me chamava a atenção, porque eu acho muito foda a fantasia do, do Ghostface, e a máscara do Ghostface Assim, eu acho uma persona de assassino, de vilão e de monstro ali, que
1: funciona demais. Funciona, cara. E o que eu acho interessante do Ghostface, primeiro, essa questão dele ser... Você não saber quem é, então ele pode ser... Ele não pode ser uma pessoa, pode ser duas, pode ser várias. É uma legião, né, de assassinos. Exatamente. E, é, A questão dele ser humano. Isso você observa muito durante o filme porque ele cai da escada, chutam ele, ele rola, ele tropeça. Sim. Cara, ele não é um uma força da natureza imparável. Ele é um humano, só que é um maluco assassino, sabe? Sim. Ou é vários, né? Ou
0: vários. Que também é uma coisa que é muito foda aqui na quebra de que você tem mais
1: de um assassino na resolução do filme, né? Sim. Funciona muito bem, cara. Então são
0: vários esses pontos que a gente comenta que fazem o Pânico ser tão marcante, não só como foi marcante na época, mas eu acho que até hoje, reassistindo, você consegue entender muito do que os filmes de terror fizeram posteriormente, né? Lógico, tem caminhos e outros eh, caminhos e caminhos, né? Pra você se seguir tipos de filme, mas eu acho que o Pânico desde 96 e com essa mudança, ele trouxe uma discussão muito é, legal sobre o próprio cinema de terror e pontuando essas várias mudanças que fazem com que o filme seja um filme muito interessante. É um filme tecnicamente muito bom, tem umas, um roteiro muito interessante, tem viradas de roteiro muito interessantes. É um filme gore, se você gosta de gore e violência, é, funciona super bem. É um filme que tem bons sustos também. O jumpscare do Pânico tem vários jumpscares muito legais durante a franquia juntamente com uma produção de trilha sonora que é
1: fantástica, é, né? É, então, o Jumpscare funciona muito bem por causa da trilha sonora. É, do Pânico, ele, ele usa muito isso, é a questão do de virar, daquele aquele som alto, Sim. sabe? Não tem nada em, atrás, depois aparece, sabe?
0: É, a trilha sonora do Marco Beltrami que é um cara de velho conhecido do Wes Craven, né? Já vem, já tinha trabalhado com ele e vai trabalhar com ele durante os outros filmes
1: também. É, uma outra coisa da trilha sonora é, é a música do Nick Cave, right? Red é, Rain, sabe? Que Sim. Antes a música do Peaky Brides, era a música do Pânico, cara. Puta! Quando eu comecei a ver ver o
0: filme, eu falei, caramba, mano, que música é essa, velho? Eu tô muito louco, velho. Eu já escutei essa música e eu não tô lembrando do próprio filme. Aí depois falei, puta, é a música do Peak Blinders, velho. Olha até onde o Pânico foi p... referência do Pânico. E engraçado que o próprio Kevin Williamson, ele falou que escreveu os roteiros de Pânico escutando a trilha sonora do Halloween, né? Então, tipo, mais inserido nisso ele não podia estar. Então o resultado foi esse
1: sucesso absoluto e, obviamente, não ia demorar a sair continuações, né? É, é, antes das continuações, falar dos assassinos do primeiro pânico, ah, né? Ah, sim, é verdade. Vamos, o... vamos deixar isso bem. É a, a, uma dupla, né, que já já traz essa ideia de que não é apenas um assassino, é uma dupla e que, tá, que são muito próximos da protagonista, né? Não um é o, o namorado dela, o próprio namorado, que no filme traz aquela questão de ele meio que atacado de maneira falsa para fingir que não é ele, sabe? E o próprio nome dele, Billy Loomis, né? Que o nome Loomis é o nome do doutor do Halloween, sabe? Sim. É, então já tem essa referência ao próprio filme, ao próprio Halloween que é trazida durante o filme, sabe? Do... Eles assistem o Halloween no filme, então é, o, o Stormarcher, que é outro assassino também, que é um que é outro maluco também, que entra na, na jogada sabe? Só para meio que se divertir, para entrar nessa questão de ser um filme de terror. Então, é, é, funciona muito bem essa questão de ser pessoas próximas à protagonista. E você nos outros filmes, você acaba levando isso com você, sabe? Pô, mano, será que é o namorado dela Sim, mesmo?
0: Sim, com certeza. Você fica duas vezes mais atento.
1: Porque nesse filme você já começa
0: a ter esses pontos de tentar conectar as coisas. É, é, tem, um, tem uma matéria que eu li que, justamente, todos os filmes eles vão trabalhar com umas coisas diferentes, assim, pra você se ligar mais em tentar descobrir quem é o um assassino. Nessa é, um, é uma coisa muito do celular, que o celular é uma coisa muito incrível, né, nessa época. Não é todo mundo que tem. Então, se alguém tem um telefone móvel por algum motivo aqui no negócio, cê, tipo, você fica, caramba, meu, por que, é que tem um telefone, você tá usando o um celular? Uma coisa muito fora da curva. Então, você fica nesse, nesse, nesse pensamento, né? Mas eu acho que o filme, ele, ele te entrega muito muito essas e faz desde o primeiro é, e depois vai fazendo os outros com melhor ou pior qualidade, mas vai fazendo de entregar várias, vários suspeitos de maneira lógica pra história e que faz sentido quando você revela a trama sendo é, forçado ou não, eu acho que desde o primeiro todas fazem sentido pra trama que tá sendo contada, é, uns são mais legais, outros menos, mas é, esses aqui o, o, o Billy e o Stu eles são, puta, muito clássicos do primeiro filme e funcionam demais, né, pra própria resolução e vão refletir até as continuações, né. Sim, cara,
1: e e a resolução é muito boa, né? Que a Sidney acaba com os dois, praticamente. E, e é muito bom o final, quando o, o, ela, ela atinge por final o Billy Loomis, né? E o Randy fala, ó, oh, é agora que o, o vilão sempre salta e ataca a última vez, sabe? E o cara levanta e ela dá um tiro na cara. E essa própria mundo. brincadeira eles vão levar pros outros filmes, né? Isso que é Sim, foda. Sim, cara, é muito bom. E ela fala não no meu filme, porque já muda aquele conceito, sabe? Não, cara, ela vai acabar com aquilo naquele momento, sabe? Tem uma coisa bem legal, é é, no primeiro corte
0: do filme, eles até acharam que tinha poucas cenas do Ghostface matando vítima. E eles precisavam, lógico, dentro daquele roteiro, que aquela casa da final, do final da festa não tivesse tantas pessoas. Então eles juntaram as ideias e, e inseriram posteriormente a, a cena que o diretor da escola morre para ter uma justificativa para aqueles personagens irem até a escola e a casa ficar só com os personagens principais. Sim. E é uma coisa muito bem casada. Funciona pra caramba. Porra, funciona demais. que você vai contando ali e quando você vê o filme é uma, algo imperceptível, porque parece que é roteiro original que é a primeira ideia, mas são detalhes que vão sendo é, incrementados ali durante a trama, e tem um só antes da gente ir pro segundo filme, tem um trabalho aqui que começa de maquiagem se vocês procurarem na internet de maquiagem e de realmente efeitos práticos especiais com sangue, com corpos e tal, que é muito bem feito desde o começo, desde o primeiro filme, que eu acho que é algo também do Wes Craven que ele preza muito, né sim,
1: com certeza, sempre prezou, né
0: O primeiro filme foi um sucesso arrebatador, então não demorou a ter uma sequência, assim como o Kevin Williamson já tinha deixado pré-montada. Pânico 2 chega em 1997, com a continuação da história. E, bem, depois... É, o filme se passa dois anos depois da história original, depois das mortes de Wittsburgh. E, bem, o filme começa já com um filme baseado nos assassinatos da, de Wittsburgh e da história da Sidney Prescott. Então ele já começa com mais uma brincadeira de
1: que tudo é adaptado, vira um filme, posteriormente vai virar uma sequência nos outros se ele já mete essa logo de cara, sabe? Não, ele não vai mais se referenciar aos filmes de terror, ele vai se referenciar assim, ao próprio filme, ao Sim. próprio Pânico. Então, ele vai refazer cenas do, do filme dele, do Pânico 1, no A Facada, no, Stab, no né, Step, né? Que é o filme dentro do filme, sabe? É, antes do, do Pânico 2, é, a continuação teve diversos filmes que foram inspirados no Pânico, né? Cara, nem do Urbana, do Urbana, eu sei que vocês fizeram ver o passado roteiro do Kevin Williamson também. É, então, é, é, virou outra vertente depois do Pânico, né, cara? E veio o Pânico 2 pra consolidar mais ainda. So. Sim, o Pânico 2 é... E, bem, a continuação é dois
0: anos depois, né? A Sidney Prescott, ela vai pra, pra, pra faculdade, ela vai pra cidade de Windsor, que é uma cidade pequena, tal, e vai pra faculdade lá, tentar continuar uma vida normal, mas essa vida da, da Sidney nunca mais vai ser normal, né? Então tem os novos personagens ali, o novo namorado dela, os novos amigos de faculdade, os personagens antigos que de de alguma maneira vão até lá, então o filme parte a partir desse pressuposto que dois anos depois, essas mortes e o Ghostface
1: volta a aparecer, e ele volta a aparecer de uma maneira brilhante, que eu acho a cena inicial desse filme muito foda também. É muito boa, a questão do assassinato no cinema é, é um conceito interessante, sabe? É aquela bagunça, ninguém sabe o que é, sabe? Eu fiquei pensando, mano, será que alguém assiste filme assim, velho? Não, então, eu fico indignado também. Que, que sala de sei. cinema é eu, essa, eu velho? Eu não conseguiria ficar, eu é muito puto, cara. O
0: pessoal gritando, o pessoal reclamando, o pessoal não falando, que vai acontecer no filme. Não, os caras jogando
1: pipoca pra cima do nada, velho.
0: É, mas é muito um reflexo de que, é, às vezes, você tá tão inserido num contexto de, vamos dizer, nesse caso de violência ou de alguma coisa acontecendo, que se o ato estiver acontecendo do seu lado, você não vai nem perceber. Sim, também tem isso. <risos> cara, eu acho que, assim, daqueles filmes que continuam a franquia, eu acho que talvez o Pânico 2, reassistindo assim, ele seja
1: basicamente o mesmo nível do primeiro. Eu acho um filmaço também. Ah, eu não acho tão bom quanto o primeiro, mas eu, ele funciona muito bem, porque ele faz essa brincadeira, com a questão das sequências, né? É uma brincadeira. O personagem do Randy, ele faz aula de cinema. Então, ele, Sim. Do, a primeira parte dele, ele falando das sequências. Eles tendo uma aula falando sobre sequências, que a sequência, às vezes, nem é tão boa quanto o, o original. E alguns defenderam, não, a sequência é melhor, pode ser melhor que o original, sabe? A questão da brincadeira do dele conversando do Randy, conversando com o du, e falando, ó, oh, a sequência geralmente tem mais vítimas, geralmente é mais sangrenta. E o que é, de fato, esse filme? Nossa, também, com sabe?
0: certeza. Ele entrega, mas é, ele, tem um, ele tem uma questão do gore também, e foi um negócio que foi bem comentado, porque assim, o primeiro filme, ele realmente é, teve essa discussão de classificação indicativa, então o segundo filme também teve essa polêmica, o Craven teve que ser mais ainda taxativo e, e ser mais, é, assim, se articular mais os bastidores para que o filme chegasse na classificação que ele queria, com as violências, com as cenas que ele queria, mas chegou o filme também, ele mantém o gore e a violência do primeiro filme, e cara, eu acho que no todo o filme, como eu falei, eu acho ele tão bom quanto o primeiro, assim, é, talvez o primeiro seja melhor, porque realmente é aquela novidade, aquele frescor, é aquilo que você não tá acostumado, aquelas quebras, que o segundo ele mantém muito no mesmo nível assim, tem cenas muito fodas, assim de tensão, é, talvez a cena mais tensa que eu acho desde, do, da franquia inteira é, seja no segundo filme, que é a cena que eles tem que, aquelas, que, que a Sidney tá no carro com a amiga dela, eles tem que sair do carro sim eu Acho que, é, que, a que, que esse
1: cara, é muito boa, cara, porque... essa cena é muito foda, cara, a morte do, do policial, do primeiro, que o Ghostface, ele chega do nada, corta a galinha do sim. cara. eles ele, O cara indo com um carro, sabe, desgovernado, e, e ele batendo naquela, naquele negócio, na, no, no caminhão que tava tá levando as barras de aço, e a barra de aço atravessa a cabeça do outro Nossa, cara. Nossa, sim. É tipo, trabalha toda uma questão do gore, muito bem feito, e depois é uma cena muito tensa delas tentando sair do carro, sabe? Não, muito foda. E assim, é, nível de intensidade, o, as
0: mortes do Ghostface, o próprio Ghostface já vindo, eu acho que tudo tá assim no mesmo nível do primeiro. Assim, eu gosto realmente bastante do segundo filme. Reassisti agora pro podcast e pô, falei assim: Nossa, eu não tinha lembranças que esse filme era tão bom quanto o primeiro. E justamente porque eu vi os, os filmes na sequência, né? Tá, tá, eu não vi na sequência porque eu vi o, o, o de 2022 primeiro, mas depois eu vi os, os outros quatro é, na sequência. Falei, Nossa, ele mantém muito o mesmo nível do primeiro. Assim, o S, e como eu acho que essa proximidade de tempo, né? Eles começaram a gravar pouco tempo depois da gravação do primeiro filme, né? O filme de 96 o primeiro, 97 esse, é, eles tem muito ritmo do que tava acontecendo, né? O filme é, é, é uma sequência bem natural dos acontecimentos do primeiro filme. E não soa forçado. Não soa, tipo, meu Deus, eles têm que continuar de algum jeito inventaram uma coisa mirabolante, assim. Eu acho que soa natural, até, esse acontecimento natural dentro da proposta do próprio filme, né? Que é, brinca com essa coisa é, da metalinguagem, de você saber que aquilo é um filme e, e brincar
1: com isso. É, eu, eu, o que eu não gosto tanto do, do segundo filme, e, por, o que eu acho que ele não é tão bom quanto o primeiro, é que o, o ritmo dele Pra mim, ele cansa um pouco mais, é, e a questão do assassino no final, o papel do Mickey, né, que é o que é o Timothy o elefante é... ele não ser um personagem que aparece muito durante o filme, ou próximo dela, sabe? Ah, isso é verdade. E, ele é muito... Ah, esse cara aqui, ao contrário do, do segundo assassino, que é a mãe do Billy Loomis, que apesar de também ela não ser próxima, pra mim funciona melhor. Sim, ela aparece bastante durante o filme. Ela é uma Porque das principais aparece suspeitas, né, filme, né, quando você tá assistindo
0: é o filme. O filme. Por, eu acho que esse filme faz um negócio... É, bem da hora também, assim, com o mesmo nível do primeiro que é de você ficar suspeitando de vários personagens. Mesmo esse, realmente o, o Mickey, você suspeita só porque ele tá lá, mas ele realmente não tem tanta coisa. É, mas a mãe, a, a senhorita Lumes, a Deb Salt, que vive uma repórter, que tá toda hora no pé da Gayle Weathers pra com comentar sobre isso, você desconfia, assim como você desconfia, do pobre do cameraman da Gayle Weathers. Né?
1: Eu desconfiava muito dele, velho. Ah, eu não, cara. O cara, ele era o ele era mais sensato, tá ligado? Ele, ele era envia... totalmente sensato, mas eu falei, mano, ele é sensato demais, cara, eu acho que deve ter alguma coisa aí. Não, cara, ele, ele vê a coisa mano, tá acontecendo assassinato aqui, eu não vou ficar aqui, eu vou embora, velho, ele é muito bom, cara.
0: <risos> é, sim, isso é bem legal, mas é, é que o filme faz essa montagem de, do cara sair de cena quando as coisas acontecem de uma maneira muito inteligente, né, por isso que funciona. E, cara, todos os outros personagens estão tão bem legais. Ah, tem uma coisa, uma adição desse segundo filme que eu acho bem legal também, que é a do Liv Schreiber com o Cotton Weir, que eles ele, ele aparece brevemente no primeiro como contexto de história da mãe da, da Sidney, né? Mas esse filme ele é bem melhor trabalhado, eu acho que é funcional demais e também tá na cara que é um dos principais suspeitos quando você vai assistir no filme, né? Sim,
1: ele funciona muito como isso, né? Ele é o cara que foi injustiçado no primeiro filme, Sim. né? E a ela, Sidney ela reconhece Sidney, isso, isso é uma coisa foda. É muito bom isso e, e, e ele aparece e você acha, pô, esse cara quer vingança, mas no final ele só é um cara que quer 15 minutos de fama, sabe? É muito interessante essa construção também do personagem que ele não é um cara bonzinho, ele é um cara que, realmente que tá atrás do dele, sabe? Que é recuperar alguma coisa, né? Ele dessa tá, história.
0: Sim, e o que ele recupera principalmente é dinheiro, né? Que é o objetivo dele, dinheiro, dinheiro e
1: fama, né? Dinheiro e fama,
0: pô, exatamente. Eu acho toda essa construção bem legal. Tem uma cena que eu acho muito foda desse filme também, que é a primeira que é a cena do teatro, que ela vai fazer o teatro e tal, que é uma cena bem intensa, você fica tipo, você sente a Sidney tá mal e ainda tá se recuperando. E eu acho que todo aquele peso do primeiro filme, ela carrega muito bem de uma maneira inteligente. Você vê ela tentando se livrar, vê ela tentando ir pra frente, mas o piso, é, obviamente, o Ghostface voltam sempre pra atrapalhar ou então tentar matar ela e atrapalhar a vida dela de alguma forma.
1: É, vale destacar também que os personagens a Sidney nesse filme nem tanto mas a Gale e o Dewey eles tomam facada e tiro em todos os filmes Nossa. praticamente. <risos> começa daí. Eles tomam, o, quando o Dewey leva uma facada nesse filme você fala, pô é tanta sacanagem que ele levou outra facada. Velho.
0: Talvez, se tem uma coisa que eu acho que talvez seja um pouco forçada a mão é o relacionamento deles nesse a parte, nesse filme, mas não o relacionamento em si, mas a parte que eles vão sozinhos lá, aí o dois se declara, ela vai beijar eles, eles vão se pegar ali. Ali pareceu um pouco assim, meio que ah, mano, eles têm que ir pra frente mesmo. Vai ter um é, é, certo. É, é mas lógico, depois gera se tá, né? uma
1: sequência bem legal com Ghostface. Sim, com certeza. E, e no final, é, o casal na vida real, né? Cajun Cox e o David Arquette foram casados na vida real, né? Era, Sim. Por causa do filme, né? E a Cajun Cox até fala, pô, mano... O... É um casal inesperado, né? É, o Ice Craven meio que e foi o cara que deu um empurrãozinho, sabe, pra gente. <risos> o
0: Dewey, o Dewey é aquele policial boa praça, mas um pouco inocente no começo, e depois você vai, tipo, você fala assim, meu, não ponho muita fé nesse cara, né? Tanto que ele, no, nos Todos Mundos e Pânicos, ele é a zoeira maior, né?
1: É, ele tem o ele tem o, o resquício do do primeiro filme, né? De ter sido atingido, ele anda mancando, ele Sim. não, não tem, é totalmente recuperado, sabe? Porque ele realmente se ferrou muito, né? É, mas esse filme eu acho legal a o final, o confronto final entre a, a, a Cid e a mãe do Billy Sim, Lunes, né? é legal. Porque a Cid, ela não tá nem aí, ela vai pra cima da véia, ele vai batendo nela, dá chute, ela derruba a coisa em cima dela, não tá nem aí, sabe? E, e lá ela mostra muito a questão da sobrevivência, sabe? Ela vai lá, ela quer matar ela matar ela antes dela ser morta, sabe? E tem também a questão dela matar o, a vilã no final, sabe? Ela atira, de, atira na cabeça dela, apesar que, teoricamente, ela podia nem estar nem tá morta, sabe? Mas ela mata mata a mãe do Bill Lumes e mata o Mickey também, né? Quando o Mickey levanta com Sim. aquela última respirada do vilão, ela mata também, sabe? Então, a Cid vai, vai colocando lá no, no contador dela, sabe? E tem algumas caras
0: conhecidas nesse filme, a gente vai ver nessas caras conhecidas, por exemplo, a Jada Pinkett Smith, né? Que, que aparece na cena inicial do filme, a Sarah Michelle Geller, que já tava ali na Buffy Buff, Caça Vampiro, já tinha participado também do sucesso que foi o Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão passado. então ela também tem uma ponta esse filme, mas também são personagens, são atores, rostos conhecidos, que depois não, não são tão essenciais pra trama, mas que participam de alguma forma. Mano, até na cena de discussão do começo do filme lá, tem o Joshua Jackson que é o Peter do Fringe Sim. eu falei, mano, é o Peter, velho, porque eu tô assistindo o Fringe agora, eu falei, mano, é ele, assim, super novo, velho, bem legal também continuando, depois de Pânico 2 tem Pânico 3, que sai nos anos 2000, ano 2000, pra ser mais exato, né, é, continuação do filme, né, e na trama do Pânico 3, é, o filme se passa em Los Angeles, né, em Hollywood, então o, o filme Apunhalada tá tendo tá tendo a sua continuação gravada, né, curiosamente eu acho que é a apunhalada, a apunhalada 3 né, a, a facada, desculpa, eu tô falando Apunhalada. É, pode ser Apunhalada <risos> o Stab 3 tá sendo gravado e o Ghostface volta a aparecer, né os personagens estão em momentos diferentes, né? A Sidney tá meio reclusa, o, o Dewey tá sendo um
1: consultor pro filme, né? Que pra mim não faz sentido nenhum, sabe?
0: A Gayle Weathers é a pessoa que deu o pontapé inicial lá no, no, no filme Na Facada, né? Mas esse filme ela tá meio
1: que em baixa, né? Sim, ela tá ainda buscando levantar a carreira dela, sabe? Sim.
0: E bem, a partir daí, vou começar a se desenrolar assassinatos ali em
1: Hollywood, então os personagens principais vão acabar voltando de alguma maneira pra centro da história. E aí, você gosta do Pânico 3? Cara, eu acho ele o mais fraco dos três. Dos três, não, dos cinco, né? É, e dos três primeiros, sabe? É o mais fraco. Muito por uma história que eu acho ela muito... Assim, eles eles pesam um pouco mais na questão do humor nesse filme, que eu acho que não faz muito sentido, sabe? É, ele, ele tem o toque ácido que tem nos os primeiros filmes, tem um toque de humor mais ácido, assim, ou mais pontual, sabe? Mas nesse eles forçam um pouco a mais, principalmente com aquela com a personagem que faz a atriz, a Gayle, que interpreta a Gayle. Sim. No, nos filmes da, do Stab, né? E eu acho que o vilão não funciona tão bem, é... é ele, não, ele é muito, assim, jogado no final assim, ah, é isso daqui, Sim. sabe? É, eu acho legal, o que eu acho legal desse filme é a questão de trazer de volta a questão da Maureen Prescott, da mãe da Sidney. Sim, eu acho isso bem legal também, eu achei bem trabalhado. Eu cara. acho muito bom como eles resolvem isso, como eles resolvem essa questão da história dela, sabe? Porque é um ponto de fechamento que, que a personagem, que a Sidney, precisava, sabe? Sim, e isso é bem fechado mesmo. É,
0: talvez um pouco do tom do filme, seja pela mudança de roteirista, o, o Kevin Williamson não Sim, escreve esse certeza. filme, é o Eren Kruger. É, a direção continua com o Ice Craven, então acho que as características de direção, elas continuam aqui, mas tem umas coisas bem, eu não sei se é do, do ano 2000, pelo que saiu o filme, mas umas coisas bem diferentes. Por exemplo, tem uma hora que o Ghostface joga a faca, e a faca vai rodando assim, você, a, a, da Sim, câmera vai rodando e bate isso. na cabeça do cara. Tipo, eu achei aquela cena muito fora de contexto pro
1: próprio pânico, entendeu? Então fica uma coisa meio forçada. É, e muda a ela muda a questão do, de ser dois assassinos também. Muda a questão que é só de ser um, dois assassinos,
0: né? exatamente. Nesse filme é um assassino só. Eu acho assim, e tem uma coisa que é crucial, eu acho que, mas aí vai muito do, da época, que é o quanto o filme se podou na questão da violência do gore, do sangue. E isso é uma coisa que é realmente discutida, porque realmente foi algo que não, eles não conseguiam mais controlar. Eles tiveram que diminuir, faixa etária, tiveram que diminuir essas cenas de violência. E é muito perceptível no filme que assim, a quantidade de sangue, de gore de cenas de violência, de fato é, Elas não estão presentes no filme né? Elas diminuem nesse filme, nesse terceiro
1: filme Isso fica perceptível quando tem uma morte Com explosão, sabe? Ah, é verdade <risos> Mata, explode porque é meio Subentendido, né? Então Não, vou explodir o cara aqui, sabe? Que é uma explosão que pra mim, mano, é muito bizarro que ela é muito gigante, sabe? Ah, sim Com certeza, eu não cheguei
0: a comentar, mas ó, no, no, o, o Pânico 2, ele teve um Orçamento maior, né? De 24 milhões de dólares E faturou quase 173 milhões de dólares Então foi um sucesso tão grande quanto o primeiro ah, tem uma coisa legal também no Pânico 2, Everton, desculpa, que eu lembrei agora. O roteiro vazou na internet. Eu não sei se você leu sobre isso. Não. O roteiro do Pânico 2, ele vazou na internet. A internet, obviamente, vazava o roteiro, não era todo mundo que conseguia ver, porque não era todo mundo que tinha internet em 97. Mas ele, o roteiro vazou, então é, a ideia inicial deles eram quatro assassinos no Pânico 2, e eles mudaram pra dois, porque esse roteiro vazou e eles tiveram que trabalhar melhor a história. Então teve esse problema de vazamento de roteiro desde 97, pra você ver, e mesmo assim o filme foi um sucesso. O Pânico 3, ele tem um orçamento maior ainda de 40 milhões de dólares e faturou cerca de 161 milhões de dólares. Eu acho que foi um filme que se pagou ali, não foi um fracasso de breteria, mas ele já teve mais críticas é, negativas da imprensa e do público. E eu também acho, as reassistindo, eu acho que ele é o filme mais fraco assim, do, do, dos cinco filmes da franquia até agora. É, mas eu não acho um filme horrível. Eu acho um filme que tem coisas interessantes. Esse negócio da mãe, da, da, da Sidney, é bem interessante mesmo, como eles fecham essa história. Cara, pra mim, um, uma das partes finais do filme, quando é o confronto de Sidney versus Ghostface, esse filme tem uma das melhores porque é muito foda o final desse filme, porque o assassino, né que é, acho que a gente pode falar, né, que é o Roman, é o diretor do filme, né, o diretor de, de A Facada 3, que é
1: o irmão da que série. é o,
0: o irmão esquecido da Sidney, é isso, talvez tenha sido um pouco de forçação de barra, mas tudo bem, a gente vai que vai, mano, ele sai na mão aqui nesse filme, que é muito foda, mas sai na mão real eu falei, caramba, mano, tá doendo em mim essas quedas
1: que eles estão tomando.
0: Porque no, nos outros filmes tem
1: essa questão de que você não acha que a Sidney vai morrer, sabe, nesse se você acha, porque realmente ele saem muito na mão, ele bate muito dela, ele quase mata ela de fato, sabe? E é o primeiro que ela toma uma facada forte, sabe? Você fica, caramba, velho, coitado assim então então. É, esse filme, ele tem um outro ponto também que eu acho muito interessante, que é a questão do, do John Milton, que é o Lance Eric. Sim. Que é essa questão do, do, do mundo de Hollywood, das atrizes novas, que são abusadas e tal. E que coincidentemente, né, é muito semelhante com a questão do Harry Ben Einstein, ah. né? Que é da Miramax, né, cara? Que é o dono da Miramax. Então, tipo, é, é muita hipocrisia, né, cara? Nossa, demais. Você é, 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 assiste Eu filme e você é fica, mesmo. mano, cara, como é possível, sabe?
0: Eu não sei se ele viu esse roteiro e não conseguiu pensar um pouquinho nas cagadas e na merda que ele é de pessoa. Não, realmente, ele faz essa discussão bem antes do movimento Me Too ou Exatamente, coisa assim, cara. E que o próprio o, o Einstein desencadeou, né? Esse ponto muito bem levantado, Everton, muito bem levantado, e uma discussão importante que esse filme traz. Mas acho que no todo é o filme mais esquecível, que o pessoal realmente mais reclama, né, do, do, da, da franquia Pânico, por alguns motivos que a gente linkou. Assim, eu acho que tem, eu, eu acho que quando ela visita o set de filmagem que ela revê a cidade, eu acho muito, muito da hora, é muito legal. Aquilo ela é
1: legal. É ela legal.
0: se vendo naquela situação, tipo, ela lembrando da, da situação que ela passou, mas aí tem esses problemas de roteiro que eu acho que dão uma derrubada no filme. Mas eu acho que assim, se você não, não assistiu Pânico 3, eu acho que vale sim a assistida.
1: Ah, ele funciona funciona. você, se você você assistindo o resto da franquia, sabe, você assistindo o primeiro, o segundo, tal, você pega muita coisa, ele é bem legal, ele funciona.
0: Vamos continuar então? Vamos então para Pânico 4. Nossa, mas aí 11 anos pra sair um novo filme do Pânico, hein? Demorou um tempo pra sair mais uma faceta do, do Ghostface é, nos cinemas, mas saiu Pânico 4, chega em 2011 com aí sim a volta do do Kevin Williamson para o roteiro do filme e direção do Wes Craven. É, e o filme ele, depois de um tempo, né, tem que ter uma grande mudança então a Sidney Prescott virou uma escritora ela conseguiu fazer um filme um, filme, não, um livro, escrever um livro, né, se chama saindo da escuridão, tá fazendo uma turnê sobre esse livro, e o interessante é que o livro dela é um best-seller, e a Gayle Weather tá numa, tipo, tá numa fase decadente da carreira dela, ela tá casada agora com, com o Duin, né, e voltou pra Woodsboro, é, Bem, ela tá numa carreira totalmente diferente da Sidney, a Sidney tá se mostrando mais pro mundo e tal, tá fazendo essa turnê, e o que acontece, os assassinatos começam a acontecer de novo, e aí vai se ter mais uma vez, é, essa ameaça pra Sidney, mais uma resolução de um novo assassino que está matando pessoas.
1: Tudo ligado à volta da Serja para Oldsboro, né? E a volta tá... do Ghostface coincidindo com isso, né? Exatamente. Volta a todas as mortes, né? Esse filme, ele tem um, um começo muito interessante, muito legal, que é a questão da, da primeira ah, cena. começo do... é muito legal. Cara, a primeira cena do filme, de todos os filmes, é da moça que tá na casa, atendendo o telefone, atendendo o Ghostface, e no final ela é... eram duas pessoas vendo o filme, sabe? E nisso, as duas pessoas estão vendo o filme, e acabam uma matando a outra. E no final era outro filme, Nossa. era outra abertura de outro filme. E você fica nisso, você fica assistindo, você fala, mano, não é possível, quando é que vai começar o filme e fato? É, é, isso é muito legal, é trazer de volta o primeiro filme. Totalmente o espírito do primeiro filme, né? S exatamente, mas de uma maneira muito mais, muito criativa, sabe? É, realmente,
0: essa é a abertura, eu acho que é uma dos melhores da franquia. Eu acho ela bem legal também, é, te traz mais, essa, mais uma vez esse, esse espírito e essa...
1: É, e com gente famosa, tá ligado? Sim, essa
0: inteligência, né? Essa, essa construção de que você tá vendo alguma coisa ali que vai discutir o próprio cinema, a própria maneira que você tá fazendo os filmes a gente tá no facada 8, né quando começa o, o, o Pânico 4 então é uma franquia gigantesca então ele também vai brincar também com essa questão das franquias, né, então eu acho o começo desse filme muito legal, e assim como o filme, eu acho, eu eu acho eu tenho um ponto eu gosto de Pânico 4, eu acho ele melhor que o terceiro, eu acho que tem coisas que eles consertaram mas também não é um filme que eu reassistindo gostei tanto assim, é, eu acho que ele, ele, ele começa muito bem, mas acho que ele vai é perdendo força com, com o decorrer do filme
1: é, eu acho que ele perde também, eu acho que ele perde muito com a questão do assassino o assassino Sim. pra mim ele não funciona nesse filme você não gosta do, dos assassinos, né? é, é dos assassinos mas é, principalmente da principal da assassina, que, é, que no caso seria a, a, a Emma Roberts né? que a faz a Jill, a Jill que, que, é, é a que é a prima, prima da Sidney, né? né? A prima da Sidney, sabe? Eu acho que as mortes funcionam muito bem durante o filme, sabe? É, a morte da, da. Como é? Da gente lá da, da Sidney, no estacionamento. As outras mortes funcionam bem, sabe? É, eu, eu não gosto muito da assassina em si, porque eu acho que a motivação dela é muito banal, sabe? E, e ela é uma menina toda mirradinha, tá ligado? Ela não parece uma assassina. Não mesmo. E ela mata um monte de gente
0: cê, no filme. Você não, não consegue imaginar ela cometendo os assassinatos do fez durante
1: o filme, né? Esse é um ponto que ele, eu acho... Nem ela, nem
0: o menino lá do, do, do clube do
1: filme. É, também não, cara. O, o, o irmão do McCauley Culkin, Ele é o Horry Culkin. É
0: Culkin, né? É. Eu fiquei olhando, assim, quando eu tava assistindo o filme, eu falei
1: falando, será que ele é o, o Roman
0: do Succession?
1: É, eu tava pensando, Se ele era o Kieran Culkin Se também. É o Kieran um Culkin? É o outro mas, mas eu falei assim, não, mas
0: não, não, acho que não. Deve, será que ele tem outro irmão? Aí eu falei, ah, aí depois eu fui olhar, eu falei, não, tem outro irmão, o Horry Culkin <risos> que tá aqui nesse filme.
1: Eu gosto muito da personagem da, da Hayden Panettiere, da Kirby.
0: Ah, é? É legal também. Eu acho que ela é uma
1: personagem legal, acho que ela funciona. E, e eu fiquei muito desconfiado dela no filme, sabe? Da primeira vez que eu vi. Sim,
0: eu fiquei desconfiado da, da policial. A policial que tá com o Dewey. A uh, Sim, a Judy. É, eu fiquei desconfiado dela um tempo também. Mesmo porque ela tinha alguma coisa parecia aqui de ciúmes ou de alguma coisa contra Sidney. Mas depois você vê que ela só é só realmente uma pessoa que tá muito respeitosa à lei. Sim mas assim, eu acho que tirando esse ponto que eu realmente concordo com você que é meio mais difícil comprar esses assassinos durante o filme, principalmente pelas coisas que o Ghostface faz nesse filme, as, como ele mata as pessoas como ele interage, como ele age você é, acha eles muito mirrados pra, pra realmente encarnarem o Ghostface eu acho que até a questão da Gil da querer ser uma única sobrevivente é, querer é, que os holofotes da família fossem pra ela até que você vai entendendo a história é uma história, um roteiro, é uma história que funciona mas eu acho que esses pontos, eles ficam meio desencaixados quando você pensa no todo do filme.
1: Eu acho que eles bem a questão do dela querer ir fazer tudo pela fama quando ela se, se arrebenta sozinha pra fingir que ela foi atacada, sabe? Sim. No final. Cara, essa, essa cena eu achei muito boa, realmente. A, a mina, mano, se dando facadas, se jogando na, na prateleira, na mesa, mano, eu achei essa cena muito boa, sabe? Porque realmente, ela, ela quer aquilo de qualquer maneira, sabe? E tem aquela conclusão, depois no hospital, a batalha entre elas. A cena final, a resolução final da luta, eu acho muito interessante quando o, o, o Dui toma uma sua com um pinico. <risos> Sim. A Gale toma um tiro, como sempre. Que eles, eles sempre tomam um tiro. Isso é o
0: casal, mais uma vez, tá fudido, né?
1: Tá machucado, tá quebrado. Sim, e a, a sidney vai lá e, e com o desfibrilador e, e dá um choque nela. E a, e a Gale fala: Ah, eu vou falar minha última coisa, afasta, sabe? Eu achei muito. É, é aquela aquelas piadinhas, aquelas negocinhos que tem em filme de terror, que funciona, funcionou muito bem, sabe, nesse filme. Cara, e assim, o filme ele foi bem recebido pela
0: crítica na né? época, eles falaram que era realmente uma melhora contínua, assim, do, do terceiro filme em relação ao terceiro filme, né. Ele teve uma bilheteria menor, mas também eu acho que vai muito também do, da época do cinema, é, o filme, ele, ele teve um orçamento de 40 milhões de dólares, um orçamento é, basicamente igual ao seu terceiro filme, mas teve um faturamento de 98 milhões e também assim, é muito do... Do, do que as pessoas estavam esperando pra esse tipo de filme, sabe? E também do que veio do terceiro filme, então eu acho que... Porque
1: ele traz muita coisa do primeiro, é, né? É,
0: então ele traz essa, esses pontos de... Talvez tenham dificultado um pouco, mas isso não foi motivo pra eles não pensarem é, numa sequência, né? Numa sequência de, de um, um, um Pânico 5, que acabou
1: não acontecendo, mas acabou indo pra série de, pra TV, né? O 4, ele, ele faz muita referência ao primeiro filme é, tanto por essa questão de ter passado muito tempo, né? Então é aquele já é aquele princípio daquela questão aqueles remakes, reboots, sabe? É, ele traz muito isso, mas ele funciona pra história porque a história já é feita nessa questão de se autorreferenciar, sabe? Então não é, não é muito uma muleta, não acaba sendo uma muleta pro roteiro. Ela funciona porque a história já é assim, sabe? Sim, com
0: certeza. E bem, é, esse é o último filme que o Ice Craven acabou dirigindo da franquia, né? Ele, o filme saiu em 2011, ele já tava em conversas pra dirigir o quinto filme o quinto filme acabou não acontecendo, ele foi convidado também, ele tava em conversa pra essa série de TV, essa série de TV do Pânico começou a circular a notícia em 2013 que ia sair essa série. O Ice Craven foi convidado para dirigir alguns episódios, para ser produtor executivo, mas, em 2000, mas a, série, é, a série acabou saindo só em setembro de 2015 e o Wes Craven morreu em agosto de 2015 com um câncer no cérebro, mas, bem, o legado dele ele deixou, né, a gente já tinha comentado no antigo podcast, e aqui falando de Pânico também dá pra ver o, o quanto ele enriqueceu o cinema de terror e o cinema em geral, né, porque a gente não pode é, colocar numa caixa como só a, acrescentando ao filme de terror.
1: Com certeza, cara, o Wes Craven foi um cara genial, tá ligado, nessa questão dos filmes de terror, e como diretor ele foi muito bom, sabe, ele foi um cara muito respeitado. Não, demais, e é muito respeitado. O primeiro filme tem diretores, assim, que você, tipo, é de Del
0: Toro, que fala super bem, mas o Del Toro é, é, um, Del Toro é um cara que realmente ele, ele gosta de cinema, que ele fala bem dos filmes e tal. Mas o Pedro Almoldova ele fala que Pânico é um filme massa, é um dos melhores filmes que ele já viu. Ele adora o, o, o e o que, que ele faz de cinema, é uma coisa que não tem nada a ver com Pânico, né? Mas pra ver com o legado do filme, ele é muito importante. E esse legado é tão importante que demorou... Teve a série? Você já chegou a ver a série em alguma coisa, Everton? Hum, eu confesso tá nada, que depois assim... de assistir esses filmes eu fiquei com vontade de ver a série, porque falam que
1: as duas primeiras Temporadas são muito boas, a terceira é, que, é horrível. É foi que eu acho que ela não começou meio... na MTV e foi pra Netflix. Sim, depois, ela né? começou
0: na MTV e depois vai pra Netflix, exatamente. Mas disse que são bem legais, assim, as primeiras temporadas. A série tem três temporadas, né? Eu acho, eu fiquei com curiosidade de ver o que eles colocam. Fala -se que tem os easter eggs do filme e tal, é uma história diferente, mas assim, a persona do Ghostface, ela é sempre interessante pra ver e enriqueceu também a franquia. Mas, bem, é uma franquia importante. Foi importante pro cinema americano, fez muito dinheiro e não demorou a sair. Quer dizer, na verdade demorou, né? Demorou pra sair um novo filme. Depois de 2011, em 2022, como a gente tava comentando, talvez um dos motivos. É, pra... Mais
1: 11 anos, né?
0: Mais 11 anos, talvez um dos motivos pra gente tá gravando esse podcast também é o novo filme do Pânico. Que não sai com Pânico 5 no título, né? Sai só como Pânico, é Scream.
1: Que é muito bom porque tem uma piada dentro do filme que fala sobre isso. Porque o, o cara tá vendo lá o filme, né? Ah, voltou agora o Stab e, só com o nome Stab, mas na verdade é o Stab 8, todo mundo sabe que é o Stab 8 e tipo, é, todo mundo sabe que esse é o Pânico 5, sabe?
0: É, é verdade e bem, o filme saiu agora é, em janeiro de 2022 novo filme do Pânico, e obviamente como eu comentei, não podia ser o s para pra dirigir então os escolhidos foram o Matt Bettinelli Alpin e o Tyler Gillett, com o roteiro do James Vanderbilt e do Guy Busek é, eles são responsáveis pelo aquele filme Casamento Sangrento que saiu uns poucos anos aí.
1: que, que É muito bom, então, divertido pra caramba. Que
0: falaram que é bem legal e que ele, ele tem... E falaram que tem esse clima do pânico. Você assistiu, né, Everton, Talvez tenha esse tipo do gore com a diversão, ele entre aspas, é, né?
1: É meio que uma comédia. Tem um ponto de comédia, sabe? Você ri de algumas situações, mas que ele é bem gore, bem... É um filme de terror, sabe? Sim.
0: Eles são escolhidos pra trazer essa nova cara pra esse novo pânico, né, os cinemas. O filme teve um orçamento de 24 milhões de dólares e um faturamento até a gravação desse podcast. Eu acho que o filme já saiu de carta mas ele faturou quase 140 milhões de dólares, então ele foi um bom sucesso de, de bilheteria e foi um bom sucesso de crítica, as pessoas falaram bem desse filme e vamos comentar o que a gente achou o que você achou dessa revitalizada, desse próprio reboot, como
1: eles mesmos brincam é, de pânico no cinema. Cara, eu gostei porque ele... Que, primeiro, só pra falar, Everton não é um reboot nada, é uma continuação direta, né? É, esse filme, ele, ele é uma continuação e ele é muito uma questão de passagem de bastão, né? Total, sim. Que é, a Sidney, ela, ela aparece muito no filme, ela tem importância, só que ela não é a protagonista, né? Ela não é a, o, a, o foco do filme, sabe? São outros personagens que, que estão agindo, mas seguindo o próprio modelo, a própria estrutura que é consolidada na, na franquia, sabe? É, tem os, os próprios mistérios, é, os assassinos que estão envolvidos com a protagonista. Uhum.
0: E tem uma, mas tem uma coisa legal, que tem uma quebra desse filme, que é a cena de abertura. A cena de abertura, a personagem sobrevive pra continuar no
1: filme. Sim, isso é muito interessante, né, cara?
0: E, e, e eu acho legal que quando começa o filme Tem essa, essa, toda essa brincadeira de qual é o seu filme de terror favorito E pra você ver a evolução De que eles foram brincando durante a franquia E eles também falam da evolução do próprio cinema de terror E como as pessoas discutem isso Com toda aquela questão do pós-terror que, que é um termo que é bem discutível Na verdade, né Mas de todos esses filmes de terror Que as pessoas dizem de terror inteligente de hoje que, que, que tem uma discussão como pano de fundo Que na verdade não é um terror É um filme que discute um monte de coisa E eles próprios brincam com isso, né no, no começo bastante. do filme durante
1: o filme inteiro, na verdade. Toda hora eles citam filmes recentes, citam... Exatamente. O, o, cita o que a menina cita com o filme de, de terror preferido dela, eles citam o Jordan Peele, eles citam os filmes recentes de terror, porque muda, a, as influências mudam, sabe? Então essa ideia da
0: roupagem moderna, isto é, você trazer os acontecimentos, trazer as discussões, trazer o que tá sendo feito, que, o, que a franquia fez durante todos os seus filmes, também fizeram de uma maneira muito inteligente no, no quinto filme, nesse filme de 2022. E eu particularmente gostei bastante do filme. Acho um filme bem... É, que mantém toda a estrutura do pânico que a gente vai encontrar. Eu acho que tem... e é lógico, ele volta com um gore mais pesado, né? Do que é, o terceiro parte Então o filme é bem violento, assim. E tem um Ghostface bem violento. O Ghostface tá bem legal, assim, do filme. E tem uma trama, assim, bem encaixadinha, que traz momentos dos outros filmes é, relacionados a personagens conhecidos. Traz essa nostalgia, porque tá muito disso no cinema hoje também, de você pegar essas grandes franquias, revitalizar e trazer os personagens antigos pra fazer pontas a Aparições, quem sabe continuar. aconteceu com vários filmes agora recentemente. O Jurassic Park vai fazer isso esse ano. teve com Caça Fantasmas. e outros filmes estão fazendo diversos isso. diversos filmes. Né? e o Pânico fez isso também de uma maneira inteligente. então o olha.
1: Pânico faz isso, mas não, não quer dizer que eles são a ponta. eles são personagens essenciais no filme. Sim. Sim. do filme. eles participam muito do filme. mesmo o, porque o, a o... trama é totalmente envolvida com os acontecimentos da franquia como um todo. exatamente. é o, o que é menos, aqui é menos envolvido assim, pra, pelo menos que eu achei, foi a Sidney, a própria eu sei, porque o Du e a Gale eles aparecem antes no filme, eles agem antes, Sim. eles têm contato antes com aquilo sabe? Sim, com certeza É tanto que, uma coisa que
0: eu acho muito interessante da franquia como um todo, que eles fizeram aqui de uma maneira muito inteligente no quinto filme e que mantém a franquia mais é, colada e unida assim como um todo, pra ser mais funcional também muito do que eu digo, que eu acho que é uma franquia uma das mais, franquias mais é, corretas do cinema, assim, mais consistentes, é porque sempre quando eles trazem as referências dos outros filmes você consegue se lembrar e ter a ideia do todo da franquia. Todos esses outros filmes que eles brincaram lá com os clichês no primeiro filme, eles se perdem e, e geram reboots, como o próprio Halloween, geram reboots que vão eliminar todos uma caralhada de filme que existiu antes, entendeu? É, o Pânico nunca fez isso. É, Ele sempre usa, usa elementos dos outros filmes pra continuar contando a sua história. Eu acho que... isso é muito interessante, cara. Você não desconsiderar um monte de filme porque aqueles filmes não, não deram certo, foram criticados. Ah, tem, é que tem,
1: tem aquele ponto, né, que a gente já comentou. Os outros filmes são bons funcionam, sabe? E são dirigidos pelo Wes Craven. Sim, isso é um ponto então, importante Então, é uma coisa essencial, sabe? É a própria... uma das mentes criativas do filme estar presente, sabe? Isso faz muita diferença. Mesmo porque quando o próprio Wes
0: Craven saiu do seu...
1: A Hora do Pesadelo, a franquia virou o que virou, né? Exatamente. Tanto que o que ele grava depois, que é o novo Pesadelo, é um dos melhores também, sabe? Que faz essa brincadeira também de se autorreferenciar. Tá? Mas o o Pânico 5, ele funciona bem, eu gosto dos personagens, eu gosto da... A Sidney, ela volta, eu acho muito engraçado, porque ela é uma personagem que ela, ela não precisaria estar lá, mas ela quer resolver aquilo, ela quer matar sim. o cara que tá fazendo aquilo, porque, pô, mano, para com essa porra, sabe? Praticamente isso, sim, sim. o pensamento delas. E é
0: um filme que trabalha muito bem os suspeitos, né? Você ficou surpreso é, gente...
1: com... É, a gente não vai falar quem são...
0: É, porque esse filme é mais recente, né? Não vamos falar quem são, é verdade. Mas não
1: fiquei surpresa
0: Eu acho que um, um eu não fiquei, o outro eu achei que tipo podia ser... Tipo assim, um eu, eu, eu meio que matei durante o filme já, eu falei ah, eu acho que é esse cara.
1: É, já estamos, já estamos falando que são dois, né? Então, são dois. Isso é,
0: bem, voltou às origens da franquia, né? Exatamente. E o outro eu falei assim, pode ser qualquer um desses três aqui. Tipo, falei assim, desses três aqui pode ser qualquer um. Sim. Mas assim, funciona. Eu vou dizer que funciona. Eu gosto da amarração do filme, eu gosto do roteiro, na questão da, de como eles contam a história, como eles amarram acontecimentos passados, como eles introduzem esses novos personagens né, que é tem a, a Tara Kemper e a Sam Kempter, que é vivida pela Genoa Ortega e pela Melissa Barreira. Que... E
1: olha, olha o sobrenome, né? Carpenter, né? Sim, total
0: homenagem, né? É, tem um personagem chamado Wes, né? No filme, o, o que, que é vivido pelo Dylan Minnette, que é aquele que ator é do Como muito... é o nome da série horrível da Netflix? 13 Reasons Why. É isso? É, eu não
1: sei se é horrível, mas ele, cara, é. Não, ela mesmo.
0: é horrível. Só no trailer Anda, já dá pra saber.
1: Tem uma festa que tem pro que eles colocam a faixa For Wes e no final do filme tem o For Wes, né? Porque Sim. é aquela. Aquela homenagem, né, cara, ao, ao grande diretor, né, cara?
0: bem, eu vi a entrevista desse Dylan do, do ator falando que no primeiro momento ele nem percebeu que era o do Wes Craven, Mas tudo bem. O cara também tá desligado, né? Cara, o cara só assinou o contrato, vamos que vamos, não sei nem o que tá acontecendo. Mas aqui é a gente tem. que eles trouxeram de caras novas... Tem, tem, tem essas duas atrizes, né? Que vão, que são as Carpenter, que vão continuar a passagem de bastão, assim como você comentou um pouquinho, né? Bertrand? Eu acho que vai funcionar, porque o filme fez um sucesso, foi uma boa bilheteria. Tem o Jack Quaid, né? Que é uma cara conhecida, né? Né? Principalmente que ele é a protagonista do The Boys, que talvez seja uma das séries mais comentadas, assim, dos últimos anos. E, obviamente, os atores que, que, que participam da, da, da franquia como um todo. Uma coisa que a gente não comentou foi da voz do Ghostface, né? A nossa característica voz do Ghostface, que é do Roger L. Jackson, que tá nesse quinto filme também, né? É, e, cara, bem legal, né? Tipo, é, é mais um cara... E tem uma coisa interessante da voz do Ghostface, que nos primeiros filmes, eu não sei se isso continuou, mas eu tenho certeza que no primeiro filme e no segundo foi assim. É, o Roger L. Jackson, enquanto eles conversa ele conversava com os atores no telefone pra gravação das cenas, ele nunca teve contato nenhum com os atores. Tipo, ele não, não ia até o set, ele não sabia com o que ele tava gravando, ele sabia que ele ia fazer uma cena, tinha um diálogo com aquele ator, então ele ligava e fazia a cena.
1: Que é excelente,
0: né? O que é uma ideia excelente pra trazer o clima de realmente, do cara que tá fazendo o telefone, não saber o que tá acontecendo. E ele volta aqui nesse quinto filme pra fazer mais uma vez a voz do
1: Ghostface. Que é icônico também, é. Toda essa questão do Ghostface ligar pra vídeo, todo aquele diálogo, qual é seu filme de terror favorito, dele ser um cara inicialmente calmo inicialmente envolvente e no final sempre estourar, sempre explodir sempre uh -huh. ofender a pessoa sabe, é uma quebra de expectativa muito legal, sabe, e funciona muito bem, toda essa questão ameaçadora do personagem. Com
0: certeza Bem, o Kevin Williamson, ele ele, ele assina, ele não, não participa do roteiro, né, como eu falei, esses, esses novatos, é... mas ele é produtor executivo do filme, então tem alguma coisinha ainda de, de criadores ali originais. E bem, é, Everton, qual o seu filme de terror favorito
1: <risos> dos filmes do Pânico? É, vamos, vamos, vamos considerar da, da franquia Pânico. Cara, o Pânico 1, no, eu assisti esse filme e falei, esse filme é muito bom, cara. Esse filme é, ele, ele é muito bom, realmente, cara. O Pânico 1, pra mim, ele ainda é excelente, sabe? Ele funciona muito bem, cara.
0: Não, cara, é, eu vou concordar com você. Eu também fico com o Pânico 1, apesar de, na, nessa reassistida, eu ter, achado, eu ter achado o Pânico 2 assim, tão bom quanto o primeiro. Só que o primeiro Ganha pela novidade, pelo frescor, pelo aquilo que ele tava trazendo de diferente na época, de você tentar pensar no que aquele filme foi na época e também você reassistindo hoje, tendo toda a carga do que saiu depois, né? Do que ele influenciou, do que ele influencia até hoje no cinema. E bem, vamos esperar que eu acho que vai continuar a franquia. Eu acho que vão vir novos filmes do Pânico. Como eu já
1: até falaram. Ah, já. Então, um ah, Pânico 6, sabe? É, eu acho que já tem roteiro. Já, os, os atores já entraram em contato com roteiro, sabe? Pelo menos eu vi a, a Curtin Cox comentando isso. Bem,
0: se se Velozes e Furiosos pode ter 10 filmes e é uma merda, Pânico pode ter 10 também, porque é bom. Se até agora, no quinto, bem. os caras não fizeram uma cagada muito grande, a tendência é continuar. Logicamente, a gente não tem o Kevin Williamson e o Wes Craven por trás, mas eu tenho certeza que está em boas mãos por, pelo que entregou esse quinto filme. Que eu vou te contar, é um filme que eu não estava esperando nada, esse Pânico sim. Eu falei, mano, mais uma vez, os caras vão revitalizar o um Pânico, será que tipo, vai sair alguma coisa daí? E quando eu assisti, eu me surpreendi muito positivamente. Eu realmente, acho que é um filme que, que faz com que eu tenha essa ideia da consistência da franquia.
1: É, eu surpreendi porque ele não fugiu da forma dele, sabe? Sim. Eles ele manteve-se fiel, sabe? E só né? revitalizaram, não revitalizaram, mas fizeram um
0: reboot inteligente, né? Que é a própria brincadeira do, do, do filme, né? Com esse reboot, com essa ideia de que é uma continuação velada com outro nome, que a própria indústria hoje...
1: É que tem piada no filme sobre é, isso. É, enxuta sabe? em vocês, né? Por isso que olha Pânico, essa questão de se autorreferenciar, referenciar o que tá acontecendo na indústria, cara, é o ponto principal do pânico e funciona, vai funcionar por causa disso, sabe? Com certeza mas bem,
0: ouvinte, conta pra mim qual é o seu filme de terror favorito É obviamente, conta qual é o filme do pânico favorito, se você já assistiu todos os filmes da franquia, qual você não assistiu, qual você prefere, comenta e conversa com a gente, vamos pro bloco final, Everton? Bora! Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no Bloco Final! Bloco final do Sofa Verso, começando, agora é hora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente escutou, vale qualquer coisa. Everton, o que, que você traz para nós?
1: Cara, eu vou, em homenagem ao Wes Craven, né, eu vou, vou sugerir um, um filme dele. É, a, gente, a gente assistiu todos, praticamente todos os filmes de terror dele, quando a gente gravou por Nerd Patriarca, que a gente tinha um quadro chamado Mestres do Horror, que pegávamos um diretor e gravávamos sobre os filmes de terror dele, né? E fizemos um do Wes Craven, né? E um dos filmes que eu assisti aquela oportunidade que eu achei o mais interessante é As Criaturas Atrás das Paredes. E eu acho que ele é um filme que ele merece ser revisto, as pessoas merecem assistir ele, porque eu acho que ele funciona muito bem. Ele tem protagonistas, tem personagens muito... um protagonista muito cativante, que funciona muito bem. É, você torce muito, é, a história, é, você se sente meio, pô, mano, o que que tá acontecendo? Sabe? E ao mesmo tempo ela não é tão assustadora. Ele, ele, até que funciona sem ter aquela questão do gore ou do susto, sabe? Mas é uma história bem contada. Eu, eu achei um filme muito interessante quando eu assisti há pouco tempo, sabe? E é um filme bem antigo, já. Ele é de 91, se eu não me engano. E, cara, eu, eu acho que é uma, é uma boa sugestão. Se você tá procurando um filme interessante, um filme divertido pra assistir, assim, com essa vertente do terror, esse filme, As Criaturas Atrás das Paredes, funciona muito bem, sabe? Sim, é bem legal mesmo.
0: Bem divertido. Eu lembro que foi a primeira vez que eu assisti foi pra gravar esse podcast e, cara, eu tinha gostado muito. Foi um dos meus filmes favoritos da filmografia ali de terror do Ice Craving que a gente assistiu. Bem, o que eu vou comentar também é o um filme, não tem nada a ver com o Ice talvez não tem nada a ver com terror, talvez um pouco de a ver com o terror, porque tem um zumbi que é um, um cadáver para sobreviver. Eu assisti esse filme, finalmente tirei da minha lista. Tá no HBO Max, que é Swiss Army Man, que é um filme de 2016, protagonizado pelo Poldano, que a gente já comentou recentemente no podcast de Batman, que vive o Charada lá, então esse é um dos mais um dos papéis que mostra como esse cara é bom. Então, o filme é vindo pelo Poldano, Paul o Paul Poldano, é, ele é é, ele vive o Hank, que é um cara que naufragou é, numa ilha. E ele acaba encontrando um cadáver, que é o, o cadáver do, do, de uma pessoa, né? De um homem, que é vivido pelo Daniel Radcliffe. E esse cadáver, ele tem poderes especiais que vão ajudar ele a sobreviver naquela ilha. Então, a trama vai se desenrolando a partir dessa introdução básica. E, cara, é um filme muito legal. É muito criativo mesmo, assim, quando você fala assim... Mano, eu acho que eu já vi de tudo no cinema. Bem, esse filme tem, tem uma criatividade bem legal, assim. Que, no primeiro momento, você fica pensando pensando pra onde, pra onde? Sabe aquele filme que você fica pensando? Pra onde isso vai? Qual que é a lógica dessa história? Mas ele tem uma lógica e tem uma história muito bonita, tem cenas muito legais, fala de amizade, fala de, de esperança, de você entender o seu lugar no mundo. Cara, ele tem, ele tem uns temas muito legais, assim, e ao mesmo tempo ele é muito engraçado e muito criativo. Então eu acho que vale a pena conferir. Tá no HBO Max, é Um Cadáver para Sobreviver, vai lá, assiste que vale a pena, certo? Certíssimo. Então, ouvinte, muito obrigado por escutar mais esse podcast, mais esse episódio. Se você quiser conversar com a gente sobre o tema do episódio ou sobre qualquer outra coisa, procura a gente nas nossas redes sociais o Twitter, a gente tá como Sofa no Instagram também Sofa pode mandar um e-mail pra gente, podcastsofaverso ou pode entrar no link de convite do Telegram, a gente tem um grupo lá no Telegram, tem um link de convite aqui no post do episódio entra lá, você será muito bem vindo, e para continuar escutando o podcast né, toda semana tem episódio novo, você procura a gente na sua plataforma de áudio favorita a gente tá no Deezer, tá no Spotify tá no Google Podcast, tá no iTunes onde você procurar a gente, você vai encontrar e, obviamente, no site oficial sofaverso.com.br. Lá toda, toda semana tem episódio novo. E é isso. Semana que vem a gente se encontra pra mais um cast. Valeu. Falou. Tá